0: Hola hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórzola Viteri y esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado, a toda nuestra audiencia que nos sigue en el dial siempre fielmente 106.5 FM Guayaquil, Guayas, Ecuador. También nos siguen en www.marielacd.com esquina superior izquierda de la página web. Luego de Radio Juego le ponen play y nos podrán escuchar desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. También gracias a todos los que nos siguen en Facebook Live. Es un placer tenerlos con nosotros. Bueno, antes de comenzar la entrevista, como ustedes saben, la audiencia de este Huesos Amarillos, al comienzo del programa mi mamá siempre me acompañaba y para mí siempre era un placer y es un placer que hoy me acompañe nuevamente, mamá. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Un gusto para mí, Ricky, poder estar, Ricardo, por estar acá en Radio Fuego 106.5 y poder compartir esta importantísima entrevista eh, con la invitada del día de hoy, que quisiera que tú la presentes. Para nosotros es un honor poder tenerla.
0: Así es, mamá. La entrevista del día de hoy es la ministra de Educación, Montserrat Kremer. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a nuestra casa, Radio Fuego.
2: Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación y un gusto.
0: Eh, bueno, ministra, para empezar, eh, a finales de este mes se va a cumplir un año de usted haber ascendido al cargo de, al cargo de ministra de Educación. Se cumplirá un año, eh, le pregunto, ¿cuáles fueron sus expectativas en ese momento y cómo calificaría hasta ahora eh, su mandato en el Ministerio de Educación?
2: Bueno, en el momento que fui convocada, eh, fui convocada por el presidente y a través también del rector de la Universidad de San Francisco de Quito, Carlos Montupas. Eh, por supuesto, eh, era para que preste todos mis servicios, mis aportes profesionales y siempre fue desde una perspectiva totalmente profesional. Eh, si siempre uno es convocado, creo que tiene la obligación de responder a eso en servicio al país. Eh, por lo tanto, asumí el gran desafío, con, con, con mucha, me lo considero un privilegio, el que se me dé la confianza y la oportunidad de aportar en algo a la educación. Lo que sí les confieso es que jamás me imaginé, sabía que era un gran desafío, pero jamás me imaginé todo lo que íbamos a vivir durante este año. Ha sido, como sabemos, una tras otra, cosas que creo que el Ecuador entero no se fue imaginando, pero que han sido eh, momentos difíciles. Pero grandes oportunidades para crecer y para transformar también muchos ámbitos de
0: la educación. Así es, ministra. Eh, preguntarle también, eh, ya un año eh, eh, de ministra de Educación, eh, claramente, probablemente, me animaría a decir que usted ha sido la ministra que más difícil lo ha tenido, bueno, este es el gobierno que más difícil lo ha tenido en tantísimos años, dado la pandemia del coronavirus. Eh, me imagino que usted tenía ciertos planes que debieron haber sido pues pospuestos o pausados dado a la pandemia eh, se ha comentado muchísimo no solamente en medios de comunicación sino en redes sociales de cómo tuvimos que, por así decirlo entrar en una metamorfosis educacional en plataformas web eh, clases online, ¿cómo se está manejando ahora ya que empezó este 1 de junio?
2: Sí, bueno, ya estamos, creo que llegando al día 79, 79 u 80 de, de la estado de excepción. Y ¿Eh? puedo decir que afortunadamente, a pesar de ese gran desafío que decía que ha sido para todos, para los docentes, la familia, los estudiantes, para toda la sociedad, sin embargo, sí, sí hemos tenido realmente avances. Nuestra plataforma está muy nutrida, estaba pidiendo los datos actualizados de ahora y en realidad es increíble porque antes de empezar la costa. Estaba con un millón de usuarios de manera permanente. Ya se están conectando en el segundo día de clase. Ya tenemos mil usuarios de la costa y tenemos eh, 14 millones de vistas y 5 millones y medio de descargas de las tierras. Aquí quiero aclarar que eh, todavía no es una plataforma interactiva. Estamos trabajando para que lo sea. Ahí encuentran las planificaciones curriculares, recursos, links a otras plataformas. Está muy bien nutrida, Pero aparte de eso, conscientes de que no tenemos... Todavía todos nuestros docentes y estudiantes con conectividad, que estamos trabajando mucho en esto, pero todavía no les podemos ofrecer 100%, estamos también avanzando en teleeducación. Está el programa Aprender la Tele con muy buena acogida. Hemos expandido ya una hora más en Gamavisión todos los días. Tenemos dos pero ya tenemos una hora más. Y también tenemos en más de mil estaciones de radio, eh, tres frecuencias diarias informando las actividades, las lecturas, Empezamos, estamos acabando el 30 de junio la sierra eh, y el 1 de junio, como sabemos, empezó en la costa, porque además Ecuador tenemos dos calendarios, entonces estamos en permanente actividad todo el tiempo. Empezó la costa con muchas expectativas, con nerviosismo muy comprensible y ahí quiero decir que en la sierra eh, seguimos siempre adelante, pero, porque estábamos en el segundo trimestre, quiere decir que la familia, los docentes, los estudiantes se conocían. Es, es diferente empezar ahorita el año escolar en, en, en casa, con Aprendemos Juntos en Casa. Así que comprendo el nerviosismo, pero nuestros docentes pasaron dos meses preparándose para eso, los de la costa. Dos meses capacitándose, y en ese sentido creo que empezamos preparados y listos desde todos los medios. No quiero solamente decir el medio virtual tenemos el gran reto de continuar ofreciendo conectividad, pero al momento estamos trabajando también con los otros medios.
1: Señora Ministra eh, Mariela Viteri, ¿cómo le va? Un gusto poder tenerla acá en el programa análisis en tiempo del coronavirus realmente para todos los padres de familia era un, una, una expectativa total el hecho de que sus hijos entraran en clases virtuales en la realidad, luego de dos días, ¿se puede hacer un análisis de cómo ha sido en verdad? ¿Los padres han tenido feedback con ustedes, con el ministerio? ¿Han podido llenar algún tipo de bases? ¿Ha habido una una opinión generalizada sobre cómo se está llevando a cabo pues eh, esta, esta educación en línea?
2: Bueno, todavía es poco tiempo, pero claro. obviamente creo que ya poco a poco se va comprendiendo que no solo es en línea. Y que en ese sentido baja un poco el nerviosismo y la tensión de la angustia de los padres que decían, si yo no tengo para internet, si yo Exacto. no tengo computadora, saco a mi hijo de la escuela. Exacto. Eh, hemos repetido mil veces que hay otros tipos de apoyos y que por nada del mundo queremos que abandonen la escuela. Un niño que abandona la escuela realmente se afecta toda su calidad de vida. Y por eso estamos dando todo tipo de apoyo para que sigamos el año escolar en la sierra como lo hemos dicho, siempre y cuando entreguen el portafolio y todo, pasarán el año. En lo mismo en la costa apoyaremos y apoyaremos contra la entrega del portafolio a fin de que de verdad eh, sabemos que el niño no puede a lo mejor mandar el deber por internet, que a lo mejor no puede salir a imprimir porque entre otras cosas les pedimos que no salgan de casa. En fin, eh, así que lo que tratamos de evitar es el abandono de la escolaridad y de ofrecer todo tipo de apoyo emocional. Cada familia tendrá un tutor que lo acompañe no solo para los aprendizajes, sino también para otras necesidades. En la medida en que las familias se vayan dando cuenta de eso va a bajar el nerviosismo y la tensión con seguridad, como nos pasó en la sierra, donde finalmente todos decían, bueno, hemos estado juntos, de una u otra manera hemos estado conectados, y eso es lo importante y hemos ido superando todo.
1: Claro. Dentro de la casa, eh, cuando la mamá trabaja, eh, señora ministra, ¿cómo, ¿cómo se supone que se va a manejar el tema internamente. Usted, usted que es una, una, una educadora, una docente que sabe todos los aspectos de la educación. ¿Cómo les recomendaría a las mamás que hagan este proceso?
2: pero la mamá tiene que salir a trabajar por el tema de la semaforización? Ajá, exacto. Cuando tiene que... Un hijo general? de dos
1: o tres años... Perdón, de cuatro o cinco años. Y la mamá tiene que salir a trabajar. Y el niño obviamente es distraído, el niño es inquieto. ¿Cómo usted recomendaría y cómo direccionaría pues esta, esta enseñanza en casa? sí.
2: La educación inicial es muy especial cuando están en casa y cuando los papás están en casa, por supuesto, eh, tenemos una serie de guías y recomendaciones para la familia, porque en ese caso los tutores y los docentes hacen énfasis en la comunicación con los padres con el fin de uh -huh. tutoriarlos a ellos para que ellos realicen actividades con los niños de todo tipo. ...para el desarrollo de las habilidades cognitivas... ...y habilidades emocionales... ...si el es que tienen un chance de conectividad... ...son cortos espacios... ...y de actividades más bien lúdicas de sí. diálogos, de cuentos, hay una serie de iniciativas de cuentacuentos. Uh -huh. Si los papás tienen que salir a trabajar, que es un problema que se puede estar presentando Exacto. pronto, uh -huh. estamos haciendo ahorita justamente un análisis y un estudio de del de, de estado de semaforización, uh -huh. preparando los escenarios para posibles retornos progresivos en aquellas comunidades rurales eh, donde no hay epide ahorita contagio epidemiológico uh -huh. o en, en educación inicial, donde los padres ya van a tener que salir a trabajar.
1: Ok, es decir que sí va a haber, un digamos, una luz al final del túnel que los chicos puedan regresar en este año a clases, la costa, más eh, que nada. Eh,
2: claro, en el caso de que los semáforos eh, vayan cambiando y haya que, tengan que salir los padres a trabajar, sí, lo que yo creería es que en todo caso no sabemos la fecha exacta por un lado y por otro lado, eh, obviamente tiene que ser progresivo y diferente, no va a ser el escenario de antes, hay claro. que ver por jornadas, la distancia social, el protocolo sanitario Por y también ofreceremos a las familias opciones uh -huh. eh, podrán ejercer educación en casa que es el homeschooling llamado internacionalmente o educación abierta que es una combinación de las diferentes tecnologías de distancia o presencial es decir, tanto las instituciones como las familias tendrán diferentes opciones porque no podríamos jamás for forzar a un padre o madre que mande a su hijo a la escuela si tiene temor
1: exactamente Muchas gracias señora ministra Ricardo
0: eh, ministra preguntarle hace un mes eh, usted mencionó en una entrevista en una cadena de televisión muy importante en el país mecanismos para salir adelante eh, usted mencionó que están trabajando en esto pero algunos colegios eh, están generando sus propios programas de financiamiento comités tripartito entre padres administrativos y docentes eh, en muchos casos, según lo que usted dijo, no hubieron acuerdos en pensiones diferenciadas que pudo, que podría ser un arma de doble filo, ya que reducción de pensiones es reducción de presupuesto, por ende reducción de empleos. Pasado ya en un mes, eh, ¿cuál fue la solución que tomaron? ¿Siguen meditando cuál es la posible solución? ¿Cuál es la situación en este momento, ministro? Bueno, afortunadamente cuando las escuelas eh, de
2: la educación particular y también de la fiscal querían empezar en mayo porque decían que ya estaban listas, eh, se les pidió justamente ese requisito de los acuerdos, de una forma de empezar a fomentar ese hábito del diálogo y de los acuerdos de la comunidad educativa y lo lograron. Eh, con esta, cada una con diferentes modalidades. El ejemplo que usted me puso es uno muy valioso y como eso ha habido otros ejemplos de becas, de aportes, etcétera Pero lo importante aquí es de lado y lado, ¿no? Compromisos de los dos padres una vez que eh, ya han llegado a un acuerdo, un compromiso de seguirlo adelante, porque si los padres también se resisten a pagar las pensiones, obviamente es un problema para la institución educativa. Tenemos muchos traslados de la educación particular a la educación fiscal, porque hay escuelas que están cerrando, escuelas particulares que están cerrando. Entonces, eh, en ese sentido, seguimos, el próximo año no se subirán las matrículas, no se subirán las pensiones de este próximo año lectivo, de cosas, por supuesto, no se suben, eh, como sabemos están llegando acuerdos en relación a los descuentos por emergencia, y después en la sierra tampoco se subirán las pensiones y las matrículas, de acuerdo no de la emergen, los descuentos de emergencia, sino del año anterior, porque esperemos que hasta septiembre ya hayamos superado la fase de la el pase de quedemos juntos en casa.
0: Así es, ministra. Eh, preguntarle sobre una información que se publicó hace un par de días, de fuentes como la UCSG Noticias, en Twitter, Red de Maestros, e incluso la posta S. Este. Eh, bueno, Vinicio Vaquero renunció a ser viceministro de gestión educativa. Eh, él denunció, según la cuenta oficial de la que estoy contando la noticia, eh, que usted, él mencionó que usted le pidió su renuncia por las presiones eh, de firma de un contrato de 10 millones de dólares eh, o desayunos escolares en época de vacaciones. Eh, la red de maestros también señaló en su cuenta de Twitter que siempre tuvieron la razón al denunciar que existían malos manejos en las contrataciones del programa de desayunos escolares. Eh, usted ya dio una entrevista a la posta, eh, pero nos gustaría que eh, nos dé su opinión de estas declaraciones aquí en Radio Código 106.5. Por supuesto. Bueno, primero que todo hay
2: que aclarar que estamos en el año preelectoral, ¿no? En el año preelectoral se busca uh -huh. donde hay y no hay. Lastimosamente, hasta se levantan cortinas de humo, porque sí sería bueno desvelar toda la corrupción pero no levantar cortinas de humo donde no necesariamente hay. Eh, en ese sentido, lo que quiero decir, eh, bueno, en cuanto a la red de maestros, usted menciona, la red de maestros no debería basarse por rumores, debería ir a las fuentes, los, las fuentes, uh -huh. públicas son totalmente transparentes, solamente hay que acudir a la fuente y ahí tiene usted toda la información. Así que no me parece muy profesional el hecho de difundir rumores, cadenas de rumores. Si somos maestros tenemos que ser serios y acudir a las fuentes originales como enseñamos incluso a nuestros estudiantes que estamos en una época de navegación de redes y que hay que enseñarles a tener lectura crítica. En cuanto a mi, a mi ex viceministro eh, tal como lo decía hoy de mañana en el caso uh -huh. de la alimentación escolar es un contrato muy complicado porque cuando los dos regímenes están al mismo tiempo, el Estado reparte 2.900.000 alicolaciones al día solamente calcule la logística, la rigurosidad de un seguimiento de la calidad de, eh, de ese producto y de esa distribución, almacenamiento y demás. Eh, los proveedores firmaron un contrato que duró seis meses administrado por el cop y lo terminaron firmando en convenios marco el en diciembre del 2016. A partir de allí, el proceso que sigue son órdenes de compra y órdenes de entrega. Las órdenes de compra pasan por el subsecretario porque ya está dictaminado todo por la contratación que hizo Serco, que es el administrador del contrato. Nosotros como ministerio solamente hacemos órdenes de compra y órdenes de entrega. En la contratación ya se establece que ellos tienen la obligación, por supuesto, porque no, no hay otra forma que más, ellos tienen la obligación de beneficiar de manera eh, indirecta, eh, en el contrato, pero directa, proviéndose de la cantidad de leche de los pequeños agricultores y ganaderos. Eh, esos son sus proveedores, por alcanzar a este monto. Eso está dentro de, la, de los términos de la contratación Pero aparte de eso, cuando se hace la orden de compra de acuerdo a las necesidades y precios congelados, que es 0.32.3 centavos, una, un tarrito de leche en tetrapack y una galleta multiintegral, yo quisiera que usted que está congelado desde diciembre del 2016. Si nosotros vamos a un supermercado, ¿a qué precio estaría eso ahorita? Esa a veces es la única alimentación de un niño al día, a veces, son cinco menús. Eh, entonces, ¿cómo se hace el proceso? El de la orden de compra pasa por el subsecretario desde el área de la alimentación escolar que tenemos en el ministerio, pasa por su secretario, su secretario le invita a, lo lleva a la, a la Coordinación Administrativa Financiera y desde allí se hace la orden de compra con nuevos términos de referencia de acuerdo a los convenios marcos. La, esta orden de compra, a su vez, genera órdenes de entrega, es decir, órdenes inmediatas. Ahorita necesito para marzo, fue la última que se hizo, necesito para marzo cierra. Eh, se pidió para la sierra, para marzo Y justamente en ese momento Vino el estado de excepción eh, A partir, Pero esa la, la orden de entrega no la firma ni siquiera No va ni siquiera a la coordinación administrativa financiera Va directamente solo a su secretario En ese sentido lo que quiero aclarar Es que nunca tuvo presión De ningún lado, porque son procesos Son procesos que ya siguen de manera Sistemática eh, Por supuesto cuando llegó marzo Y vino el estado de excepción por supuesto que vino el intercambio de ideas y ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo llamamos a las familias, a los colegios? Y usted se acordará toda la cantidad también de debate que había al respecto porque decían ¿cómo van a llamar a las familias si estamos en plena eh, estado de excepción? Se recordarán de eso. Por supuesto dijimos perfecto, no procedemos hasta no tener eh, total seguridad de protocolos sanitarios. Eso lo hemos venido haciendo, hemos cumplido con la entrega llamando voluntariamente a docentes, familias, directivos que han acudido con una solidaridad increíble. Eh, los procesos han sido nítidos y de total cumplimiento de los protocolos sanitarios y han podido entregar a cada niño 15 días de su colación escolar. Eh, por lo tanto, no tiene mucho sentido la aseveración del ex viceministro al decir que se sintió presionado. Él dice que lo hemos presionado para la costa, vacaciones. Como les digo, no es eso. Lo único que pasó es que cuando teníamos todo en bodega, en la sierra, y vino a los dos días de eso, vino el estado de decepción, se barajaron posibilidades. Y entre una de esas dijimos, incluso el COE sacó una resolución, dijimos qué pasa si ahorita mandamos esta alimentación a la costa, puesto que están en la, en la parte crítica de la crisis. Eh, y después se decidió que no, que no tenía sentido, y que procedíamos más bien con la entrega en la sierra y que cuando los niños regresen a la escuela en la costa veríamos cómo se hacía con la alimentación de la costa.
1: Pero realmente, señora ministra, que este tipo de cosas pueden pasar internamente. Uno realmente, pues, eh, hay cosas que no las puede manejar. Entonces, todo es parte del cargo y parte de la gestión también. O sea... El hecho que que se encuentre usted dentro de esta situación es complicado, pero son cosas que hay que superar. Y yo creo que con el, con el trabajo y con la actitud y con el ejemplo, más que con opiniones, claro. Y usted, ha, yo creo que lo que a usted le tocó enfrentar fue demasiado duro, como lo dijo Ricardo en un principio. Yo creo que nadie ha enfrentado una situación así, totalmente desconocida.
2: Sí, así es, le agradezco mucho esa comprensión porque así ha sido. Sí. y por eso nosotros siempre decimos. Es momento de sumar esfuerzos, no es momento de revolver el río y ver ahorita en qué, qué aprovecha. No es momento para eso, está el país de por medio. No hay que pescar el río en revuelto. Sí. Que, o simplemente nos transformamos todos juntos sumando esfuerzos o sucumbimos todos juntos. O sea, ahorita no vamos a sucumbir por partes ni a triunfar por partes, es el país entero.
1: Lo que pasa es que ahora pareciera que lo que se dice en Twitter es ley de la República,
2: <risa> y no es así y no así es así es. ¿no? las redes están tiranizados y en eso incluso estaba viendo un video de Angela Merkel Ajá, la primera ministra claro. alemana Ajá. donde ella justamente en la cámara de, en la asamblea en, en la cámara de representantes de Alemania dice basta ya basta. una cosa es la libertad de expresión así pero otra es. cosa es atacarla infamemente los honores, las vidas de las personas, sin importar con ningún escrúpulo, ¿qué pasa del otro lado con las vidas de las personas? Y muchas veces... ¿Qué ejemplo dejamos a las generaciones? Exacto, y
1: muchas veces eh, de acuerdo a intereses particulares, ojo, que puede
2: pasar. <risas> Así es, totalmente, y sobre todo ningún tipo de filtro. Y nuestros jóvenes, que tanto hablamos de la educación en valores, nuestros jóvenes ven eso eh, en la sociedad adulta, y les parece que es totalmente normal entonces sí creo que es momento de frenar un poco, sí. reflexionar sí. realmente mismo, qué sociedad queremos convivir y aprovechar esta oportunidad para fortalecer otro tipo de valores que nos permitan una convivencia mucho más ética y sana uh -huh. Así es,
1: así es señora ministra
0: Ricardo, continúas tú eh, ministra ya para terminar este tema eh, hacerle la última pregunta y sí generalizar eh, y Buscar información de cuentas que no son oficiales realmente pueden crear las famosas fake news. Pero esta última pregunta eh, viene directamente desde el mismo eh, ex viceministro. Eh, él dijo que el lunes 25 de mayo a las seis y media pm usted lo llamó a él para pedirle la renuncia. ¿Es cierto esto y si es cierto por qué es la razón? Sí, es
2: cierto, no me acordaba la hora ni el día, yo pensé que había sido el martes, pero bueno, él me todo. Eh, es cierto porque él mismo, como ustedes vieron en la carta de renuncia, él pone que no estaba de acuerdo con nada. No estaba de acuerdo con la crisis económica y la falta de recursos para educación, no estaba de acuerdo con la persona que testimoniaba la educación en el, en el Ministerio de Educación, no estaba de acuerdo con mis últimas medidas. Y eso empezó a verse, por supuesto, en su gestión. Entonces, a una semana justo de empezar clases en la costa con el gran desafío, con la gran expectativa, no estaba empoderado de sus procesos, no los agilitaba y estaba totalmente desanimado. ¿Cómo puedo yo, como ministra, responder a todo lo que hay que responder, uh -huh. que todo, no quiero describir toda uh -huh. la intensidad de lo uh -huh. que tenemos que hacer como ministerio, con un viceministro que me dice que no está de acuerdo con absolutamente nadie, que no, 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 no a todo? ¿Qué puedo hacer? Muy cordialmente, en una conversación muy cordial, le dije, comprendo perfectamente tu agotamiento. O sea, esto es, esto es un desafío puesta arriba. Comprendo más que perfectamente. Es que no estoy de acuerdo con nada. Solamente esa fue la conversación así de rápida. Le dije, te descargo de toda responsabilidad y, por favor, damos un paso acostado. Te agradezco mucho el tiempo que me has apoyado, pero yo sí tengo que seguir adelante. Así que, por favor, tome la renuncia. Así de rápida fue la conversación.
1: O sea, déjame trabajar en otras palabras.
2: Sí, <risa> es normal y es humano porque a todos nos pasa que en un momento dado uno dice basta, esto es más que humano yo lo comprendo de sobra es demasiado grande el desafío y lo entiendo. Pero hay que dar un paso al costado tranquilo y serenamente. Es una persona de libre remoción. Claro. En un momento dado el presidente de la República también me lo podrá decir a mí. Yo soy de absoluta libre remoción. Y eso lo sabemos todos los servidores públicos y funcionarios públicos.
1: No creo en este momento, señora ministra, porque usted tiene el know-how de cómo se, cómo se lanzó este proyecto, que es, que es un proyecto que es un desafío muy grande y que, y que de todas maneras hay cosas que todavía estarían cuesta arriba.
2: Así es, totalmente, y por eso, por supuesto, en mi caso no lo he pensado eh, precisamente porque creo que en momentos de crisis es cuando menos claro. tiene uno que abandonar oh, a la no. población vulnerable, que Así son los es. niños y jóvenes y de sectores vulnerables.
1: Así es. Y eso es lo que estamos, eh, nosotros viendo. Yo realmente tengo muchas amigas que tienen a sus hijos chiquitos. Y también es una bonita experiencia que sus, tanto que habían anhelado que quedarse en casa y estar con sus hijos. Bueno, ahí está. Ahora sí disfruten. Porque uno tiene que colaborar y poner también de su parte, ¿no? No, todo te puede venir ya solucionado.
2: Y justo lo que acaba de decir, nosotros siempre decimos, si tuviera tiempo. Bueno, llegó Exacto. la oportunidad. Llegó. Nos ha escuchado. Así es, así es.
1: Ricardo, ¿finalizas
2: con algo?
0: Eh, ministra, tengo un par de preguntas antes de finalizar la entrevista. La primera, sí. eh, la suspensión del bachillerato eh, internacional en 77 instituciones públicas. Eh, me gustaría saber eh, su opinión y preguntarle de por qué se tomó esta medida. ¿Se planea retomarla en algún futuro? Y dado a que el bachillerato internacional le ofrece muchísimas oportunidades a chicos eh, de excelentes notas, de excelente rendimiento académico, ¿cómo se va a suplir eh, ese beneficio que le ofrecía a los chicos el bachillerato internacional? Sí, ahí decir que eh, en
2: estos momentos difíciles nuevamente hay que tomar en verdad decisiones eh, difíciles. Una de esas fue poner costos. ...ver sus beneficios en el programa de bachillerato internacional que tiene un costo... ...porque finalmente es una franquicia externa, excelente, validada internacionalmente... ...por eso ha estado siempre en el país y por eso espero que la podamos retomar nuevamente. Pero como he dicho, eh, nos costaba al Estado cerca de 7.300.000 dólares al año... Eh, ...había 6.000 chicos beneficiarios, es decir, cerca de 1.500 dólares por estudiante de los cuales solo el 17% de estos 6.000 accedían al diploma de bachillerato internacional, que en sí es un diploma que no es que le da un plus muy extra para la universidad ni para nada. Es decir, le da una excelente formación, pero en este caso nosotros tenemos 4.000 docentes muy bien capacitados en bachillerato internacional que siguen impartiendo la misma calidad en la oferta educativa de bachillerato. Por lo tanto, con mucho, lo lamento mucho, porque valoro mucho el modelo de bachillerato internacional y esperamos poderlo retomar en futuros próximos. Pero en este momento, ese
0: costo no era posible abordar.
1: Hay otras prioridades.
0: Así es, ministra. Eh, una última pregunta antes de agradecerle por haber estado con sí. nosotros en la entrevista. Eh, algo que pues muchos padres tienen su opinión sobre esto es la prueba de ser bachiller que es una prueba que la toman todos los alumnos antes de terminar eh, el colegio, antes de graduarse. Eh, ha habido mucha polémica con esta prueba porque a algunos les parece injusto que sea una medida para el cual tú puedas decir si el alumno se puede graduar o no. Y Mi ministra, eh, le puedo decir que, eh, como usted sabrá, estas pruebas se eh, esparcen por los celulares de los chicos antes de que se tomen las pruebas oficiales. Le puedo decir que yo he recibido en grupos de mis amigos, las pruebas ser bachiller, antes de que se tomen, ¿cómo planea el Ministerio de Educación sanear esto en el futuro?
2: Sí, la verdad, eh, una vez que se aplicaron las pruebas en la costa, que fue la primera vez que yo, estando en el Ministerio, se tomaron, y escuchamos todas, justamente, las reflexiones y, y las dudas, las inquietudes de todos los diferentes actores, en, en articulación con Celestir, con INEVAL Decidimos separar por completo el proceso De promoción de bachiller de ingreso a universidad Es decir, el ser bachiller como tal ya no volverá como tal, es decir, la misma prueba tanto para graduarse como para ingresar a la universidad. Eh, lo que pido durante la pandemia, por supuesto, eh, también eliminamos la prueba de, de examen de grado y es un proyecto final, como lo hemos explicado. Eh, sin embargo, sí seguimos trabajando en una evaluación que tratamos de que sea mucho más basada en competencias reales, eh, que atienda a las personas con necesidades especiales, a los bachilleratos técnicos, a la educación intercultural bilingüe, es decir, mucho más diferenciada para el próximo ciclo costa. No sabemos con exactitud si será aplicable o no, dependiendo del escenario. Supongamos que ya estemos en la nueva normalidad, como se la denomina. Pero eh, en, por el momento se va como proyecto de grado, vamos a evaluar qué tal, porque van a ser dos puntos igual, aunque viniera el examen, que no es ser bachiller, que no es el de ingreso a universidad, es solo un examen de grado, igualmente solamente tiene la valoración de dos puntos un punto el proyecto de participación estudiantil y siete puntos el récord académico con eso llegamos a diez con una evaluación muy integral de toda la vida académica de un estudiante y de la parte también cognitiva pero también actitudinal eh, de, así se mantendría aunque fuera prueba en vez de eh, proyecto de grado evaluaremos qué tal el proyecto de grado para ver cómo se puede todavía quizás modificar o no el examen de grado y necesita está trabajando por su lado con sus respectivas mecanismos de ingresos para
1: la universidad. Bueno, y también que los chicos dejen de copiar, pues, señora ministra. ¿Cómo es eso que se pasan las cosas por celular? ¿Qué pasó? Yo creo que son actitudes individuales de, de valores y de ética que tienen que manejarse. Así que probablemente, Totalmente. pues, los chicos que se pasan esta información no quiere decir que tú tengas que aceptarla, que es otra cosa diferente, ¿no? Por mi lado, señora ministra, información valiosísima que usted nos ha dado para toda la ciudadanía y quienes empezaron en clases aquí en la costa. Gracias y un gustazo haberla podido tener acá en la radio en esta entrevista.
2: Muchísimas gracias, Mariela y Ricardo, por la invitación cuantas veces necesiten y quieran y solamente sigamos adelante Así y no queremos que nuestros niños abandonen la escolaridad y les daremos todo el apoyo emocional sí. y de aprendizaje que necesiten, pero sigamos adelante que esto es una coyuntura, es una crisis,
0: pero también una oportunidad de aprendizaje. No
1: hay duda no hay duda. Con nuevos modelos Ricardo
0: eh, Muchísimas gracias, ministra, por la entrevista ha sido un placer eh, le deseamos lo mejor en el futuro y esperamos poder reencontrarnos en cualquier otra entrevista. Muchísimas gracias, Ricardo, con gusto. Hasta luego.
1: Hasta luego, señor ministro.